0: Bienvenidos al vigésimo
1: cuarto programa de esta segunda temporada de entre fútbol y manager, ya sabéis, el podcast que le dedicamos aquí en exclusiva en castellano a toda la actualidad del fútbol manager y por supuesto también del fútbol, porque hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, menuda semana hemos tenido, todo lo que ha ocurrido entre un podcast y otro es increíble, que no lo iba a decir? Eh, la semana pasada cuando grabamos el programa que iba a estallar una bomba de tales dimensiones como la que estalló el fin de semana pasado y lo cierto es que todos los acontecimientos que han ido ocurriendo durante la semana es que casi casi es hasta complicado reducirlos o intentar contarlos en un podcast de una hora pero hoy evidentemente, como están viendo nuestros amigos como, nuestros amigos, como estáis viendo todos tenemos que hablar de la Superliga tenemos que hablar de todo esto que ha ocurrido como digo, en estos últimos siete días y por supuesto también intentar, vamos a aprovechar para hablar, para intentar desmenuzar, para imaginarnos sobre todo cómo podría ser el fútbol manager, que es de lo que a nosotros lo que nos gusta y por lo que nos sentamos aquí a hablar, si finalmente ocurriese algo como la Superliga Europea.
0: Muy buenas, Adri. Pues eh, sí, y la verdad es que eh, una de las cosas que se me vino a la cabeza justo la noche madrugada, yo creo que más mejor sí. dicho podríamos decir porque es verdad que tampoco fue muy tarde, pero tampoco fue pronto. También depende, obviamente, de, del lugar en el que ibas. Nosotros en España, obviamente, nos tocó ahí prácticamente en la, en la hora de irse a dormir. Y me, acordé, me acuerdo que, que justo cuando veo la noticia, además de todas la, las ideas que se te pasan por la cabeza o to, todos los pensamientos acerca de, del anuncio que, que hicieron sobre la Superliga, se me vino a la cabeza eso que hablamos hace no tanto, de la nueva Champions League y el formato, de qué pasaría si una Superliga y tú y yo, lo inocentes que éramos en ese podcast diciendo no creemos que vaya a suceder, es verdad que el, la, el nuevo formato de la Champions League sí, eh, pues estaba hecho porque era un, un secreto a voces, como quien dice aunque no lo habían hecho oficial, que iban a probar algo nuevo y, y se iba a dar público, pero lo de la Superliga yo he de decir sinceramente aunque es algo de esas cosas que, que te hueles o que ves venir que pueden acabar sucediendo mm. y que yo creo que en el futuro es muy probable que lo, acabamos, lo acabemos viendo, eh, lo veo muy probable, no, no pensaba que en un espacio tan corto de tiempo fuera, fuéramos a ver un anuncio así y sobre todo es que luego todo lo que ha llevado detrás me parece eh, una movilización por parte yo creo que sobre todo de los aficionados que me ha resultado muy bonita es verdad que algunas cosas puede que eh, pues no, no lleven o no estén en base a la idea fundamental de lo que se quiere hacer, pero que al final yo creo que reivindica un poco que, que los aficionados al fútbol y los aficionados a los equipos están ahí por algo y, y que hay que seguir teniéndolos en cuenta, porque si no al final pues el fútbol yo creo que sin aficionados no tiene sentido.
1: Sí, sí, totalmente. Aunque algunos se empeñen en, en ello, en hacernos creer ello eh, y haciendo torneos eh, a espaldas de todo el mundo de este de este tipo, pero yo también creo eh, yo también creo que el fútbol, eh, lo he dicho en distintos sitios durante esta semana eh, me reafirmo en ello, yo creo que el fútbol está abocado a una especie de Superliga, pero ojalá sea con un formato completamente diferente del que hemos visto que se ha propuesto en un primer momento cuando, como tú señalas, se eh, producen esos eh, anuncios de los clubes, ese anuncio de la propia Superliga Europea, el domingo, de la, por, el domingo por la noche de la semana pasada, casi ya madrugada del domingo al lunes cuando aparecen y llegan a nuestras vidas esos comunicados oficiales, que es verdad que durante el domingo ya por la tarde eh, la idea empezó a coger fuerza, las filtraciones empezaban a ser cada vez mayores eh, en distintos medios además, donde empezaban ya a revelar eh, cuáles iban a ser las ideas de ese anuncio, cuáles iban a ser los puntos claves de ese anuncio que después llegaría, pero pero sí, sí, yo el lunes recuerdo perfectamente cómo eh, durante la semana, además, ya desde el lunes, planteamos en el grupo de Discord cómo os imaginabais vosotros que podría ser el Football Manager 2022 con una Superliga Europea, ¿cómo podría ser el juego que nos vamos a encontrar en él si finalmente acaba llegando? Porque aquí hay que tener, hay que tener una, en cuenta una cosa, Héctor, que yo creo que la gente de Football Manager bromeó con ello en las redes sociales, con ese gif del perrito que está bebiendo una taza de café en su casa, mientras todo se quema a su alrededor, mientras todo está en llamas eh, ellos eh, lo asemejaban a los diseñadores en ese mismo momento del Football Manager, porque claro aquí hay que tener una, una cosa en cuenta desconozco completamente cómo será el proceso de creación el proceso creativo del fútbol manager a lo largo del año pero entiendo que a estas alturas ya del año 2021 el fm22 Tendrá ya un cuerpo considerable Es decir, yo creo que ya habrá bastantes cosas Rodadas, bastantes cosas que El juego eh, tendrá ya hechas Para ir adelantando procesos Digamos, para que después en noviembre eh, Como siempre, lo, lo acaben Lanzando a, a la venta Entonces, claro, si se produce un anuncio de este tipo Que todavía no es seguro si se va a hacer o no Finalmente en la Superliga, no sabemos si la vamos a ver En agosto o no, parece que no Pero bueno, eh, la puerta sigue abierta por parte de, de algunos clubes, claro, yo entiendo Que la capacidad de maniobra de esta gente tiene que ser muy limitada a la hora de eh, introducir una competición de estas, de estas características que sin saber todavía muy bien cómo se va a producir, quiénes la van a jugar, cómo va a ser ese formato definitivo, entiendo que para ellos tiene que ser una auténtica locura los informáticos del FM en este caso Héctor, tendrían que estar volviéndose completamente locos porque quizá, eh, yo creo que no, y espero y deseo que no ocurra así pero puede darse el caso que se avance con este proyecto por ejemplo durante el verano y sea Superliga o sea la nueva Champions les obliga a cambiar com por completo un juego que en verano yo creo que ya tiene que estar muy muy rodado para en noviembre salir a la venta
0: Claro, eh, tú piensas Adri que es lo que dices, al final eh, imagino que dentro de la base que tiene este juego el Football Manager que al final yo creo que tiene una, una base establecida sobre la que seguramente trabajarán año uh -huh. tras año e intentan ir mejorando alguna cosa que otra, que te introduzcan un cambio tan grande, ya no solamente un cambio tan grande por lo que supone eh, meter una competición en sí sino por cómo puede afectar esta competición al resto en, en la programación que haya, Va, vaya por delante, que yo creo que hablo por mí por ti, nosotros de program programación ni papa eh, <risa> y entonces eh, hablamos también un poco pues eh, eludiendo lo que podría ser o, o lanzando un poco la moneda al aire pero es que al final Introduces una, un, una liga que es muy distinta al resto, por, pues por los ascensos, por los equipos que se mantienen, tampoco puede que, tampoco, igual tampoco es muy difícil en ese sentido, eh, pero luego cómo afecta a la Champions, por ejemplo, cómo podría afectar también a las ligas de cara a la introducción en distintas competiciones europeas, eh, aunque sean pocos equipos, porque al final hay que tener en cuenta que en esta Superliga, pues bueno lo que sí pudimo, pu, pudimos tener un poco en claro es que había un X de equipos que iban a ser, eh, pues una constante iban a estar siempre y luego habría un Y de equipos que entrarían por méritos eh, que no se sabían tampoco cuáles serían. Entonces también hay que tener en cuenta que todo aquello que tendrían que tocar, eh, pues seguramente que les tendría un poco en ascuas. Porque si al final trabajas en este juego, tienes en cuenta que eh, el anuncio es que la Liga quiere echar a rodar en agosto, porque es que... al al principio, cuando lanzan el anuncio, que a mí me sorprendió mucho, y, y estuve prácticamente mordiéndome las uñas, porque la filtración fue rápida, pero el anuncio fue más rápido prácticamente, eh, te encuentras con que quieren empezar eh, a la vuelta de la esquina y imagínate que tú trabajas en el football manager, Adri, tienes que eh, hacer el juego de cara a noviembre, ya sea que tengas la base, ya sea que tengas que iniciarlo más tarde, todo lo que te puede ajetrear esto te cambia la base porque tienes que introducir la nueva competición y cómo afecta al resto, te afecta también a la forma que seguramente eh, tienes que desarrollar los clubes, porque al final entiendo que obviamente, por lo que por lo poco que se ha sabido, porque tampoco es que se haya sabido mucho, hay que decirlo, porque hemos tenido pocas eh, declaraciones de, de los de los principales integrantes que van a conformarla, eh, pues tienes que cambiar tanto los aspectos económicos, porque al final, si tú tienes una liga, yo yo tengo en cuenta, si tú tienes, por ejemplo, una liga y la Champions o la Europa League o la Libertadores, me da igual la competición que sea, que eh, te suponga un, un, un dinero cada temporada y lo tengas ya fijado, al final en esta liga todo iba a ser un poco a ciegas. O sea, al final, yo creo que hablo tanto como nosotros, por como periodistas, como para los aficionados en general, eh, la información ha sido muy escasa. Es verdad que al final tampoco ha dado tiempo a saber mucho, mucho más, eh, aunque sí se ha podido, nos hemos podido informar eh, de las cosas, porque al final, pues, eh, en esto siempre hay gente que tiene más o menos información y siempre hay medios que tienen más o menos información para eh, resaltar ciertos puntos. Y entonces, eh, pues, es una cosa, no sé, a mí me ha vuelto un poco loco, eh, me, ha, me costó sobre todo pensándolo en el full manager, cómo podía afectar. Eh, pues cómo podrían llevarlo a cabo y, y cómo sería también un poco de cara al juego sobre todo para la gente igual pues ya no solamente que, que intente jugar con ciertos equipos que aspiren a ser grandes desde un punto más intermedio alto sino para la gente que por ejemplo le guste jugar con los equipos que van a conformar esta, esta competición y Adri te digo una cosa, estoy seguro que más de un enfermo de, del fútbol manager como nos gusta llamar a nosotros se ha puesto, yo no lo he buscado, se habrá puesto o se va a poner a organizar esta competición para introducirla en, en alguna partida, ya sea con algún parche o con mm. alguna cosa que podamos encontrar por internet.
1: Seguro, seguro que ya hay quien está trabajando en el parche que pronto aparecerá en internet para añadirlo a la partida para que quien quiera jugar ya con la Superliga pueda, pueda hacerlo. Pero sí, es que eh, al final nos hemos encontrado, como tú decías, con una competición que se ha pretendido... Crear en muy poco tiempo, da, de hecho, da la sensación desde fuera... Eh, que se ha querido acelerar tanto el proceso que, como dices, eh, tenemos muy pocas certezas de cómo va a ser ese torneo y muchas dudas, por ejemplo, eh, con respecto a esos cinco clubes, en teoría invitados, que van a participar durante la temporada. Y esa, eh, esa esas pocas certezas, esas dudas que tenemos todos de cómo será, entiendo que a la gente del fútbol Manager les tienen que volver completamente locos a la hora de fijar criterios dentro del juego, para que todas las temporadas esos cinco clubes aparezcan, porque todavía no sabemos si va a ser por méritos deportivos que se clasifiquen vía liga, si va a ser por unos criterios totalmente arbitrarios de los clubes que elijan quiénes sí y quiénes no van a estar, si va a ser por el coeficiente UEFA eh, de las últimas temporadas. Es que todavía no sabemos nada de eso, y entiendo que esas eh, pocas respuestas que tenemos aún eh, con esas claves o esas variantes tan importantes y tan decisivas en la creación de esta Superliga Europea, entiendo que a la gente, a los creadores del FM, les tiene que estar volviendo completamente locos. Y también te digo, Héctor, eh, venimos de una temporada, venimos de unos meses de pandemia, durante, donde yo creo que también se tuvieron que volver bastante locos, como ya comentamos en su día, sobre si iban a incluir o no... L la propia pandemia en el juego. Es decir, si íbamos a ver mensajes de la COVID, si íbamos a ver a jugadores que iban a caer contagiados, eh, si íbamos a ver a este tipo de circunstancias, que estamos viendo que están golpeando al fútbol eh, diariamente, eh, por suerte ya cada vez menos, pero bueno, siguen ocurriendo casos de este tipo en las plantillas de todos los equipos europeos que tienen que guardar cuarentena, eh, restricciones en los viajes porque no pueden jugar en escenarios por prohibición de los gobiernos a entrar en los... Eh, Países de destino donde se van a albergar los partidos, etcétera, Este tipo de variantes que estamos viendo que están afectando y mucho. A las competiciones, o el simple hecho de no tener espectadores en los estadios. Si sí se quedaron con las consecuencias, es decir, si sí estamos viendo cómo, eh, y ya lo hemos comentado aquí, los clubes a nivel económico, bueno, pues tienen menos poder, todos, eh, los grandes, los pequeños y los medianos, que en eh, versiones anteriores del FM. Pero bueno, digamos que las causas se han quedado fuera del juego. Que entiendo que fue una decisión que, en su momento, a la gente que debe decidir si incluirlo o no. En los despachos del FM les tuvo que volver completamente locos. Como ahora también es el caso de la, de la creación de esta nueva Superliga Europea. Que, de esta nueva Superliga Europea, que parece que no va a llegar a, a buen puerto, al menos de momento, con este formato de cara a agosto. Pero claro, eh, ha cambiado tanto la cosa, Héctor. En una semana. Que yo entiendo que esta gente que crea el juego no se puede fiar lo más mínimo y debe estar eh, completamente loca buscando información, buscando eh, respuestas a esas dudas que, que todos tenemos para saber si sí o si no tienen que dar el paso eh, a la hora de de crear eh, la Superliga Europea en el juego, porque se comentó también en el grupo de Discord, y mira, aquí te voy a plantear distintas cosas que fueron nuestros amigos comentando a raíz de, esa, de ese debate, de ese hilo que intentamos crear en el grupo, uno de ellos, por ejemplo, decía que la Superliga no iba a aparecer en el juego, es decir, que, no, que se iba a dejar fuera y que, del mismo modo que ocurrió con la pandemia, no iba a aparecer. ¿Tú esto lo ves posible? ¿Tú crees que el FM se puede permitir, entre comillas, el lujo, siendo el simulador que es ¿De dejar algo así fuera?
0: Eh, yo creo que no. Al final estamos hablando ya no solamente de cara a simulador, sino que eh, estamos hablando de 15 clubes, Adri, eh, 15 clubes muy importantes a nivel mundial por su poder adquisitivo sobre todo y, y porque, bueno, porque en los últimos años mayormente y a lo largo de la historia algunos eh, se han ido creando pues eh, u, una especie de pilar para estar como en la cima del fútbol, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Qué haces con esos equipos? O sea, tú al final tienes un juego donde basas eh, todo en las competiciones, como es lógico, porque al final, pues bueno, es un juego de fútbol, se juegan distintas competiciones eh, y entonces tú planteas la partida en base a ello. Pero claro, si tú no haces la Superliga, teniendo en cuenta que obviamente estos equipos, por lo que yo tengo, en, vamos, por... Ya no, no lo dijeron rotundamente, creo recordar. No lo dijo Florentino, por ejemplo, rotundamente. Pero estos equipos, una vez entraran en la Superliga a competir, no iban a disputar la, la UEFA Champions League ni la Europa League. Entonces, al final, ¿qué haces con estos equipos si, por ejemplo, eh, se diera, en un supuesto caso, la Superliga y no la añades al juego? ¿Los metes a jugar competición europea? Pero es que al final esa competición europea, bueno, en el Football Manager no... No hay licencia, eh, creo recordar, entonces sí. tampoco, y posiblemente no te suponga un problema eh, de cara a ello, pero pero ¿qué haces? No, no sé, me parece que de, deja poco margen de maniobra de cara a lo que puede ser el, la simulación eh, en base a la realidad. O sea, tú puedes obviamente tener el juego tal cual está ahora, con las competiciones europeas o competiciones que sean que se disputan eh, eh, normalmente, ya la llames eh, Copa Europa, Copa Konami, como sucedía, por ejemplo, en el PES, o, o como quieras, vaya. Pero al final, eh, si quitas esta competición, yo creo que estás quitando un grueso de lo que es también el fútbol, sea para bien o para mal, si, si hubiera sucedido o si sucediera, y, y no sé, yo creo que al final, teniendo en cuenta lo que dices, teniendo en cuenta la magnitud de lo que es el fútbol manager como simulador, la importancia que tiene, y sobre todo también lo que creo que intentan en, en el grupo de, de Sports Interactive de, de hacer un juego lo más realista posible, lo lógico es que al final, ya sea llamándolo de una forma u otra, es introducirla y, bueno, pues intentar asemejar todas las bases que haya o toda la información que tengas a lo que haya que disputar. Y que de ahí, pues bueno, si tienes que meter a, a Real Madrid o los equipos que sean... Eh, en la Superliga y que la disputen todas las temporadas, pues tenerlo de esa forma y luego en base a esos criterios que has comentado tú, que no han quedado nada claros y que nadie sabe, yo creo, más que más que los, los clubes que, que han organizado esto y diría que alguno, podría en duda, si igual se, se ha enterado también de cuáles son esos méritos que se necesitan, sería un poco pues, pues eso. Yo creo que al final, eh, fuera lo que fuera, si es una competición que se acabara dando, tendría que estar porque al final hablamos de, de que buscamos un simulador realista y al final realista pues también es tener las competiciones que, que hay hoy en día.
1: Sí, sí, yo, yo también lo creo. Yo también creo que, que al final acabaría apareciendo. Entiendo eh, que si llega en agosto aparecería desde la primera edición que tengamos del FM, ya con Superliga, es decir, desde el FM eh, 2022, de la temporada que viene, pero pero bueno, era, era interesante esa postura eh, de si iba a aparecer o no, o si debía aparecer o no, porque esta también es otro, este también es otro tema, eh, claro, cómo va a afectar al aficionado el hecho de tener la posibilidad de que aparezca ya la Superliga Europea en el juego. Es decir, si se acaba finalmente formalizando la Superliga Europea y se acaba jugando la temporada que viene, pongamos el, el ejemplo, ¿tú crees, Héctor, que esto podría afectar a la experiencia del usuario? Es decir, ¿el usuario podría decir, Buah, pues eh, no voy a jugar al FM, no voy a seguir porque me parece que ya eh, este fútbol pierde interés. En fin, como se han revelado muchos equipos medianos y pequeños durante estos días, ¿no? Considerando que les van a dejar fuera, que se pierden todas las aspiraciones, eh, muchas dudas acerca de los méritos que vayan, a poder aparecer, que vayan a poder realizar y en qué competiciones van a poder estar. O en cambio, ¿crees que esto puede reforzar? Yo creo que esto podría, el hecho de sí. que se cree la Superliga Europea, fíjate lo que te digo, creo que podría beneficiar bastante a los dos grandes simuladores que hay de fútbol, es decir el FIFA no va a salir perdiendo porque el FIFA en sí mismo ya es una Superliga Europea o sea, es decir, todo el mundo juega sí. al Ultimate eh, Team eh, con este FUT Champions y demás, donde todo el mundo intenta tener a los mejores jugadores del planeta, estén en... Eh, en el presente en activo o estén retirados, porque ya hemos visto cómo puedes incluso eh, incorporar cartas eh, en sobres donde juegues con futbolistas que ya llevan bastantes años retirados de, de la vida profesional del fútbol. Pero entonces yo creo que por ahí al FIFA no le va a afectar. Pero yo creo, fíjate lo que te digo, que el FM de alguna manera también se podría ver reforzado si, si finalmente se crea la Superliga Europea porque, sin tener la estadística en la mano, que no la conozco, yo sospecho, por el feedback que nos llega y por nuestra propia experiencia, que la mayor parte de la gente que juega este simulador lo hace para jugar con equipos pequeños es decir, el sueño de todo entrenador o de casi todos los entrenadores en el FM es coger a un equipo de cuarta categoría del fútbol inglés, que es la historia que más veces hemos visto y nos han contado repetida, subirlo a la Premier y ganar todo con ese equipo una vez esté ya en la, en la Premier, entonces yo creo que esa esencia no se va a perder y que incluso fíjate, se podría salir incluso hasta reforzada porque la gente va a poder encontrar en el FM 22 en este caso, o podría encontrar un nicho, un oasis en de medio del desierto donde, oye, poder seguir soñando con los clubes y poder seguir eh, realizando y cumpliendo gestas siempre y cuando, claro está, el, el esquema que se nos quede en el fútbol europeo y el cual tengan que reflejar en el simulador del FM, como decíamos, para asemejarlo a esa realidad, le permita a esos equipos seguir soñando y seguir disputando torneos grandes ante buenos equipos, ya sea la Champions, ya sea el acceso a la Superliga Europea o ya sea como nos quieran dejar, eh, como te digo, el esquema del fútbol europeo.
0: Claro, yo aquí pienso que, que al final el fútbol manager, como hemos hablado tú y yo muchas veces, Adri, te da posibilidad de, de generar mil historias, incluso con un mismo equipo generar mil mil tipos de, de proyectos en los que busques un u otro objetivo, que por ejemplo tú y yo cogiéramos pues el PSV, que es el equipo que tengo yo, y yo me plante por ejemplo, pues... Eh, pues eso, lo que estoy intentando en mi partida, que es hacerme un, un nombre en Europa y tú, por ejemplo, decir que lo que quieres ser es un tirano del área DVC, de que quieres mm. llevarte toda la serie en todas las áreas DVC en todas las temporadas que puedas. Al final, eh, sí pienso que puede, como dices si estoy de acuerdo, puede reforzar porque, aunque eh, es cierto que en el Fútbol Manager yo creo que nos encontramos muchos románticos de, ya seas aficionado de un equipo más grande o más pequeño, eh, esto mm. me es indiferente. Buscas un poco pues eh, la satisfacción de coger un equipo muy pequeño o pequeñito eh, y plantearte una partida donde el crecimiento sea progresivo, donde cada pequeño pasito que des suponga una gran victoria y al final, pues yo creo que todos tenemos el objetivo, cojas un equipo u otro, empieces en el paro y, y tengas que ir pues dando más o menos tumbos para ir ganando experiencia, buscarse, codearte con los grandes. Y, y lo que buscas es en Europa, y si se generara una Superliga y se introdujera en el juego al final buscarías pues a través de los méritos que fueran intentar ganar lo que sea o si fuera pues eh, da igual pues como por ejemplo tenemos de que la UEFA ha habido varios años por ejemplo que a los equipos que han mostrado mayor fair play eh, los metían también en un Europa League eh, por un coeficiente por cualquier cosa o sea al final yo creo que los objetivos son son muy cambiantes y creo que además de eso reforzaría también un poco eh, el papel de aquella persona que, independientemente de querer hacer una partida con un equipo más pequeño y, y poder plantearse pues una partida más a largo plazo, pueda plantearse también partidas con, con equipos grandes. Eh, sobre todo lo digo por gente que es aficionada pues a los clubes, eh, pues los que estamos más acostumbrados a ver en las zonas altas de, de las ligas, me da igual si es Barcelona, Atlético de Madrid ahí en la actualidad, eh, Arsenal, aunque es verdad que Habría que ponerle un asterisco eh, Liverpool, Manchester City, Juventus, Inter, es indiferente, vaya. Eh, al final yo creo que también reforzaría un poco eh, esas partidas que estoy seguro, bueno, tampoco puedo confirmarlo porque yo es verdad que eh, cuando iniciaba los juegos y, pues, sí solía elegirme al Arsenal para tener una primera toma de contacto pero tampoco es que estuviera durante mucho tiempo con ellos eh, pero al final también propone un reto más, más grande que el partir de una base en la que tú en tu liga ya eres un equipo pues por decirlo de alguna forma que va con un pie y medio por delante del resto y, y que te has que disputar una liga con equipos que son más iguales o que están te miran más de igual a igual y que pueden costarte más porque al final eh, cuando tienes una partida con un equipo que igual no es muy grande y te supone que es te supone cierta facilidad ya sea pues porque lo has hecho muy bien que puede suceder el otro día bueno el otro día no o sea hace no mucho en el grupo de Discord leía yo también, no, no recuerdo el usuario, pero era una persona que tenía Layas y decía que había llegado a la final de Champions en su primera temporada. No quiere decir tampoco esto que el juego sea fácil, que puede ser que este, este año, por ejemplo, sea más fácil que en otros y luego la percepción de cada uno puede ser de una forma u otra, cómo plantes las partidas, pero es también lo bien que lo haces tú. O sea, yo creo que al final, en el juego, eh, no hay que restarse mérito a las cosas que se hacen. Eh, todo tiene importancia y y creo que además, o a mí por lo menos, una de las cosas que me gustan y de las que hablamos muchas veces es que intentas reflejar muy bien lo, lo que haces para que eso tenga una repercusión e, en el equipo que estás dirigiendo. Entonces, eh, pues también si, por ejemplo, llegas en tu primera temporada con el Ajax, como la ha pasado a esta persona, que luego además la perdió, que lo puso eh, en el grupo, llegas a la, la primera temporada... Juegas Champions, la ganas por una casualidad y te desmotivas porque, claro, en una primera temporada tú, por ejemplo, ganas la Liga y vamos a decir que la Copa no y la Champions también, pues claro, al final yo creo que es algo que te cojas el Ayas o te cojas cualquier otro equipo no te planteas. O sea, como te dije yo cuando cuando a mi primera temporada a Champions? Si llego yo, por ejemplo, a mi grupo que estaba en Chelsea, Borussia Dortmund y, a la, y, y Atalanta y paso del grupo y llego a unas rondas finales de Champions, pues seguramente que mi percepción de mi partida habría cambiado. Entonces, tener una Superliga también te puede incrementar un poco ese, si ganas estas competiciones muy pronto, o más pronto de lo que tú esperaba, esperabas, perdón, el tener como un pasito más o un escalón más arriba otra cosa. Eh, yo creo que al final, estoy seguro que habría cosas que reforzarían y creo que si perdieran algo, perderían un poco en lo que has comentado tú. Al final aquí buscamos o nos enamoramos un poco de las historias idílicas, y entonces, en ese pensamiento de las historias idílicas y, y el que se genere una Superliga, podría hacer que mucha gente pues se bajara del carro, por decir de alguna forma. No tendría por qué, porque al final también tienes muchos retos muy bonitos por los que disputar, pero claro, al final esto, como tú has dicho, es que eh, se dio el anuncio y en un abrir y cerrar de ojos se montó un follón impresionante.
1: Totalmente, ¿no? Al final, eh, aparezca o no, se cree o no, eh, finalmente la Superliga Europea este verano, eh, aparezca o no, si, si finalmente se crea, en el FM22... Lo cierto es que al final lo único que vamos a ver o vamos a tener en el FM22 es la Superliga como tal, pero nunca conoceremos en el juego cuáles son las verdaderas consecuencias que evidentemente no conoceremos hasta que no pase el tiempo y las vayamos viendo. Es decir, podremos plantear distintas conjeturas de lo que podrá ocurrir, pero si finalmente llega a este formato, evidentemente las consecuencias que veremos en el FM22 para toda esa gente Héctor que nos ha contado muchas veces que llega al 2100 jugando eh, lo único que verá serán equipos que compitan dentro de ese torneo y que lo ganen como si fuese ahora la Champions haya sí. cupos o no cerrados lo único que veremos en el desarrollo del juego por su, la inteligencia artificial que le generen para él mismo serán clubes donde el Real Madrid tendrá 25 Champions, el Barça tendrá 20 y el Milan tendrá, no sé, 22, me lo invento, eh, de cara a ese 2100, 2050, 2060, el año que sea. Es decir, para gente que avance mucho en el juego, simplemente verá eso, resultados de equipos que ganan, pero yo entiendo que el resto del juego, el motor del propio juego, no cambiará en exceso, eh, más allá de lo que conocemos actualmente. Porque, bueno, si finalmente hay Champions Europa League o se crea otra competición aparte a esta o se crean divisiones dentro de la Superliga, entiendo que estas aparecerán, pero ya digo que las consecuencias no se verán. Pero yo creo, Héctor, que si finalmente se acaba creando la Superliga Europea, el fútbol está abocado a cambiar muchísimo en los próximos 5, 10 y 30 años. Y seguramente que en los próximos 30 años, en la realidad, las consecuencias que veamos serán ciertamente parecidas a las que comentaba, por ejemplo, Gerard Piqué en la entrevista con Jorge Valdano el otro día. Es decir, que clubes que ahora mismo son de la zona noble en las principales ligas europeas, llámese Sevilla, llámese Valencia, llámese Nápoles, eh, llámese Everton, por ejemplo. Es decir, este tipo de equipos están abocados a, si finalmente se acaba creando esta Superliga Europea, Héctor, a no valer eh, ni la mitad de lo que valen ahora. Es decir, si se quedan fuera del gran pastel, si se quedan fuera de la gran Superliga Europea, y yo, esto ya, todo lo que estoy comentando, por supuesto, es opinión pura y dura, subjetiva, que yo mentalmente me he creado en mi cabeza eh, pensando en las consecuencias que puede tener esto. Eh, si las las ligas nacionales se van debilitando seguramente por el nacimiento de esta Superliga Europea, porque al final los clubes los 12 clubes fundadores más los tres invitados están encaminados a reforzar sus plantillas de cara a la Superliga Europea en los próximos años, con la gran cantidad de dinero que van a tener... Y a generar dentro de sus plantillas unas unidades B para pelear por las ligas, porque si no va a ser imposible que en una competición que encima va a añadir más partidos de los que ya juegan actualmente en la Champions, estos clubes vayan a poder tener frescos a sus 11 jugadores más habituales para disputar las dos competiciones, lo normal será que estos clubes tengan que verse en una posición donde tengan que sentir la necesidad de reforzarse para poder llegar a, a todas las competiciones con los futbolistas sanos y con un rendimiento óptimo de la plantilla, entonces yo creo que ese debilitamiento que seguramente se va a dar a la larga en las principales ligas europeas es el que no podremos ver en el FM22 si, si esto se sale adelante o en el FM23 si ya tenemos un recorrido de al menos una temporada en la Superliga, es decir que esto al final serán consecuencias que veremos muy a la larga, pero que evidentemente escaparán de la inteligencia del propio juego porque no las conocemos y porque no podremos ver cómo se desarrollan. Pero yo, Héctor, ya te digo, soy de los que piensan que la creación de una Superliga Europea, como nos la han vendido hasta ahora, es decir, con el formato que conocemos actualmente, que se presentó el domingo pasado, eh, lleva a las principales ligas europeas a una de dos. O que se devalúen mucho, es decir, que estos clubes acaben compitiendo con unidades, unidades B, y esto evidentemente repercuta negativamente en la competición, es decir, que la competitividad baje mucho, baje el precio que puedan pagar las televisiones por eh, emitir estos, eh, estos torneos etcétera, o directamente que estos clubes acaben saliendo del torneo que es algo que tampoco se sí. puede descartar que acaben saliendo de la competición igual en el año 2030 es decir, que si en el 2022 tú juegas lo normal es que en el 2030 el Real Madrid siga dentro de la Liga, pero ojo con esto porque yo creo que es una de las consecuencias que a la larga perfectamente podría tener el hecho de una creación de la Superliga Europea tal y como nos lo han contado con este formato cerrado o semicerrado, como les gusta decir a ellos
0: Claro, a mí una de las preocupaciones que que me generaba también mentalmente, al final intentas un poco cuando, cuando sucede esto y, y empiezan a salir informaciones, que, que en esta situación yo creo que una vez más eh, sale a la luz lo importante que suele ser eh, informarse, o sea, lo, lo importante que es saber seleccionar bien la información que, que de la que te alimentas para generarte una opinión y también las opiniones que lees para para que luego pues puedan repercutir de una forma u otra, pueda reflexionar tanto en los puntos positivos como en los negativos que haya en un lado u otro. Porque al final, a mí, por ejemplo, en esta situación, me gustaba un poco ponerme o intentaba... Es verdad que contigo hablando de forma interna, eh, la verdad es que me daba mucha pena eh, todo, lo que, todo lo que sucedía y la repercusión que podía tener para aquellos equipos que no están en la superélite, por cómo les podía repercutir, por lo que dices tú, que al final se devalúen, que al final las ligas también sufran un golpe... Que, que les repercuta mucho a los equipos que están acostumbrados a recibir menos, que también la competición europea, sin que la UEFA eh, parezca como, como que es una salvadora, porque eh, parece como que la Superliga es eh, el mal absoluto, y con las palabras de, de Zeferín eh, parece que, que la UEFA lo hace todo bien y que, y que da y reparte a todos los clubes por igual y que busca el crecimiento de todos, y yo creo que no es así. Buscan rellenar su bolsillo, bolse, eh, rellenar el bolsillo de los grandes hasta, hasta donde puedan y donde vean ellos que es posible para que no se quejen y a partir de ahí pues tomar las decisiones que más les pueda, les pueda beneficiar. Al final, yo creo que lo más importante, y, o a mí como aficionado y como periodista, una de las cosas que me gustan del fútbol es que haya un, una mayor igualdad. O sea, independientemente del equipo que seamos... Eh, y, y seas de un equipo mejor o peor y entiendo también a la gente que sea del Real Madrid o sea del Barcelona, del Manchester City eh, del Chelsea que lo sabrá también, aunque ha habido mucha gente que se ha quejado por esto habrá gente que por ejemplo, pues prefiera enfrentarse a estos super equipos a enfrentarse a equipos más pequeños ya sean de, de Europa, el Estrella Roja en, en Inglaterra contra el Wigan Atletis, si y tocara, pero al final es un poco cómo puede repercutir todo esto a, a estos clubes más, más pequeños o más modestos eh, yo creo que al final los clubes grandes tienen una gran importancia dentro de las ligas, o sea, estamos hablando de que obviamente, y no hay que ponernos una venda en los ojos, eh, los partidos que más se ven son los de estos equipos, adquieren una importancia muy muy grande dentro de, de lo que puedan pagar pues, las cadenas de televisión, las cadenas extranjeras, que yo creo que son las que más se fijan hoy en día las ligas de cara a vender un producto al extranjero. Eh, los partidos que juegan Real Madrid, que juegan Barcelona que juegan Manchester City, ahora con Guardiola que juega Liverpool con Club, el Arsenal también porque tiene un gran mercado en Asia etcétera, etcétera, etcétera cobran mucha importancia para que luego pues los demás equipos puedan adquirir más o menos dentro del reparto que se hacen entonces eh, yo creo que es importante que, que las ligas no se devalúen creo también que en un futuro no sé cuándo, eh, sobre todo si se sigue con con el proyecto de esta Champions League, que a mí no, no me atrae para nada, ya lo estuvimos comentando tú y yo aquí, Adri, y, y creo que los dos estuvimos de acuerdo en que no nos atraía para nada. Más partidos, eh, un, un proyecto o una estructura más enrevesada, donde eh, además yo creo que no beneficiaba porque perdías plazas para equipos eh, que se lo tienen que trabajar mucho a lo largo de la temporada y luego puede que nos tengan ese premio que, que pues cobra una gran importancia también. Entonces, al final, yo creo que encuentras un camino en el que se cruzan que tanto las ligas eh, nacionales como la competición europea, eh, pues estos equipos que son grandes adquieren una gran importancia porque lo que hacen es que el producto, que es como se vende hoy el fútbol, tenga una mayor importancia, tenga un mayor precio y al final pues todos puedan repartir más o menos para obtener pues un poquito de cara a crecer. A mí me encantaría que los equipos eh, modestos pudieran crecer mucho más que... Eh, pues historias con... eh, es verdad que luego eh, pueden salir milaristas de los eh, propietarios de los clubes, etcétera etcétera como el Leicester, pero a mí historias como el Leicester, como el Porto en su día, el Mónaco también llegando a la final eh, me gusta mucho que sucedan, eh, me gusta y además me gusta ver a esos equipos y a las selecciones también que son más pequeñas crecer, que cuando por ejemplo ves que San Marino ha conseguido una victoria tras innumerables partidos de, eh, de no ganar pues obtienen una victoria y para ellos es, es algo grandísimo y además pues empiezas a salir que se han estado estructurando mucho mejor eh, sus campos de entrenamiento y, y han estado renovándolo y también han estado fichando o formando a entrenadores para poder adquirir un mayor nivel. Entonces, al final yo creo que el fútbol, lejos de comprimirse en, en unos cuantos equipos, ya sean estos 15, estos 12 o alguno más, eh, tiene que expandirse que los precios al final bajen, porque creo que vivimos en un momento, y esto lo hemos comentado tú y yo eh, eh, fuera de micro, que, que los precios que hay hoy en día son muy grandes y obviamente esto lo único que creo que hace es invitar a que sigan creciendo y al final esto es una burbuja que, que no se puede sostener. O sea, si al final sigues ganando, 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 pero generas menos que al final luego eso también habría que verlo porque eso es un poco hipótesis, pero al final los equipos ahora mismo, por ejemplo, en España, están como están, más allá del COVID, por todo lo que han ido gastando y todo lo que han ido eh, pagando a sus jugadores en traspasos, etcétera eh, te supone el adquirir deudas que, que pueden eh, hacer que no desaparecer, obviamente, porque eso creo que es complicado, pero bueno, tenemos, por ejemplo, el lastimoso caso del Depor, que están pasándolo muy, muy mal y hace dos telediarios eh, los teníamos en jugando y disputando eh, fases finales de, de la Champions League. Entonces es una pena que estas cosas pasen, que al final pues el gasto de dinero no tenga ni pies ca ni cabeza en algunas cosas y al final inflar esto. Yo creo que es lo peor que podría pasar. Creo que si se hubiera dado la Superliga habría pasado los grandes equipos y los equipos pequeños pues se habrían visto eh, se habrían visto repercutidos negativamente. De alguna forma, porque al final perder muchas de estas cosas puede ser muy importante y ahora hablaremos de otra cosa que era sobre sobre unas declaraciones de Agnelli hace unos meses que nos las dejamos en el Tintero en varias ocasiones, pero es que al final yo creo que el fútbol es un, es un deporte donde todos se tienen que nutrir de todos y donde no solamente ganen unos pocos y otros tengan que mirar desde abajo lo que les puede caer.
1: Totalmente, al final que no nos, liquiden, no nos quiten la meritocracia de este deporte, que si el fútbol es fútbol es precisamente por la meritocracia, eh, porque cada uno tiene que ganar en el campo eh, su derecho a ganar cosas y a estar presente en partidos importantes, que aquí nadie... Ha regalado nada. Eh, desde que el fútbol es fútbol, desde que nació en, a los pies de una fábrica en, en Inglaterra, eh, que eso no nos lo quiten, que se mantenga así, que se mantenga esa esencia, por favor, porque si no, de lo contrario, si empezamos a asignar plazas fijas en torneos de gran prestigio, de élite europea, como es esta nueva competición... Yo creo que no habría que llamarlo fútbol. Yo creo que directamente habría que cambiar la nomenclatura, llamar otro pasaría a ser otro deporte completamente distinto, con nuevas reglas, donde incluso cabe la posibilidad, porque se ha comentado muchas veces que llegue el caso donde los partidos no sean de 90 minutos sino de 60 para atraer al público joven eh, por las nuevas formas de consumo etcétera, ojalá esto no ocurra nunca, ojalá este debate nunca tengamos que, que tenerlo porque entonces ya digo que esto no será fútbol sino que será directamente otra, otra cosa, que el fútbol es meritocracia que nadie regala nada, más allá de la pasta que puede tener uno o los seguidores que puede tener el otro en las redes sociales y la cantidad de gente que pueden generar tras ellos sus, sus partidos y, por supuesto, el fútbol es fútbol, lector, porque está interconectado entre sí eh, completamente toda la esfera global del fútbol. Es decir, puede darse el caso que un equipo de la tercera división inglesa y un equipo que actualmente está en la segunda B española dentro de cinco años se encuentren en la Champions porque los dos sí. han ganado sus partidos, han hecho méritos y al final se acaban encontrando en una competición europea, una competición final donde pelean por ser... Eh, los mejores representantes en este caso de, de su país y esto con la nueva Superliga Europea evidentemente desaparecería entonces si el fútbol no va a ser meritocracia y si no va a estar interconectado como hasta ahora pues ya digo, entonces yo creo que mejor apagar e irse y pasaremos a ver otra cosa, otro espectáculo o otro deporte completamente distinto que no será el fútbol que, que conocemos y que tanto nos gusta y nos apasiona a todos los que yo creo que estamos aquí y que estamos haciendo este podcast y por supuesto también a los que lo escucháis y yo creo esto que era interesante plantear este programa hoy porque no hay nadie mejor eh, en cuanto a simuladores de fútbol en cuanto a videojuegos de este deporte que aquellos que jugamos al Football Manager para conocer precisamente esto que nadie regala nada que es todo meritocracia deportiva y que el fútbol está interconectado entre todas las partes del planeta, es decir que si alguien consigue ascender con un equipo de la segunda inglesa o de la tercera inglesa como estoy diciendo, que ya digo siento poner todo el rato este ejemplo pero yo creo que es el más repetido y el que más veces hemos escuchado y el que más veces nos habéis eh, contado por aquí, si alguien consigue hacer eso y colocarlo en la primera plana del fútbol europeo se dará cuenta que hay muchos equipos que han seguido sus pasos, que han ido tras ellos y que quizá pues, tengamos historias o que quizá ha conocido historias como por ejemplo hemos conocido en el presente y en la realidad del Atalanta en Europa, que hace unos años era un equipo eh, que no peleaba ni mucho menos por entrar en competición europea, pero que a través del mérito deportivo ha conseguido... Estar hoy en día entre los mejores equipos del continente y dar eh, guerra y plantar cara ante los mejores clubes del mundo. Así que yo creo Héctor que esto es importante que no lo perdamos y ya digo, a mí me parecía interesante plantear esto porque no hay nadie mejor que, haz, que quien hace una partida en el FM, sea el 20, el 21, el 19, el 18, el que sea para saber perfectamente lo que cuesta ganar con equipos pequeños, lo que cuesta instalarse en la élite y lo que cuesta, por supuesto, empezar a ganar cosas y ganarse merecidamente eh, con todo el derecho del mundo un lugar entre los mejores equipos del, del
0: planeta. Al final cada uno esto lo, lo verá desde su punto de vista, pero yo creo que, eh, o yo por lo menos lo veo desde un punto de vista en el cual eh, no es lo que ganas con esto, sino lo que te pierdes. Y yo creo que al final, si una cosa de esta se da o si se dan cosas, me da igual si es la Superliga o si es una competición europea en la Champions League mismamente, que lo que intente es reinventarse para que los equipos grandes tengan muchas más facilidades. Eh, todo lo que nos perderíamos sería muy grande, sería sí. una pena, y al final todo lo que puede repercutir a esos equipos que intentan mostrar todas esas cosas, eh, acabaría llevándoles a, a que nos perdiéramos muchas historias bonitas porque al final eh, creo que es algo que alimenta mucho el fútbol eh, y es algo que, que cobra mucha importancia y que obviamente a todos nos encanta ver eh, un partido del, del Madrid contra el City o del Madrid de, contra el Chelsea, el Barça contra el Liverpool, lo que sea pero que al final a mí o, o creo que a mucha gente también lejos de de todas las quejas que pueda haber y lejos de que haya gente que obviamente no les guste también nos gusta ver enfrentamientos pues como dices tú que el Atalanta se plante en, un, en una eliminatoria de Champions avanzada para disputar un partido una eliminatoria ante un PSG o ante un Real Madrid que pueda hacerlo también sobre todo ya no solamente que pueda hacerlo en el presente sino que también pueda hacerlo en el futuro por el crecimiento que está teniendo hemos visto equipos Adri que por su gasto y por su derroche han acabado cayendo. Yo recuerdo, y, y he dicho antes el Deport, pero un ejemplo mucho más claro de lo que gastaron en, en sueldos, en fichajes, etcétera, etcétera, fue el Sunderland. Eh, el Sunderland era un equipo que recuerdo que eh, no sabría poner una fecha exacta, pero al borde de 2010 o, o por alrededor, era un proyecto en, en Inglaterra que no para ganar la Premier League, pero sí pintaba muy bien para poder meterse en Europa, que mm. se gastaron dinero en futbolistas que eran importantes, sobre todo a nivel nacional, varios como Adam Johnson, por ejemplo, que luego es verdad que su carrera toma unos derroteros para nada buenos y algún futbolista más. Entonces, por todo ese desgaste y ese y ese derroche que, que hicieron en su día, solo hay que verles ahora. Creo que van a volver a ascender a, a Champions y pues están muy cerca de poder conseguirlo. Yo me alegro porque es un equipo que al final en su día me gustó mucho y era un proyecto que me ilusionaba mucho ver cómo crecía, pero que al final todas las cosas no tienen por qué crecer que parece que porque tengas mucho dinero quiere decir esto, que vayas a crecer y a crecer como la espuma, y al final luego lo que tienes igual es un, un, un efecto gas que, que lo que haces es bajar. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Málaga, más por el propietario que tuvo que otra cosa, mm. eh, pero de, gastó mucho dinero, el proyecto en el que gastó mucho dinero duró muy poco y por todo lo que le sucedió el Málaga al final, pues lo tenemos que estar viendo en segunda división cuando... Como digo, hace dos telediarios, eh, y a, o a la vuelta a la esquina, estuvieron disputando una eliminatoria tremenda contra el Borussia Dortmund para intentar llegar casi a unas finales de, de Champions League, lo cual no, no, es ningún, no es ninguna tontería, la verdad. Entonces, yo creo que al final es eso. Lo importante es un poco que en el fútbol los clubes, o muchos clubes, están muy acostumbrados a mirar a, a su ombligo a su, o a su bolsillo y al final creo que lo importante es que lo que has dicho tú, que todos se nutran de todos, que, que no se vean solamente como una parte individual, sino que al final se vean como una parte de un todo, que las ligas son importantes, que las competiciones europeas bien llevadas son importantes, sobre todo si son justas de cara al resto de equipos para que puedan hacerse un sitio ya sea en una Superliga, en una Champions League, en lo que, en lo que viniera y que al final pues yo creo que lejos de que ha estado muy poco explicado esto, ha tomado un, ha tomado mucha importancia porque al final es algo que ya solamente creo que con las declaraciones, con el anuncio, con todo lo que ha agitado, ha cambiado el fútbol. Eh, lo que yo espero, sobre todo, es que ya sea porque la UEFA quiere o no, con los clubes que, que han tomado parte de, de esta rebelión, por llamarlo de alguna forma, aunque tampoco me parece eso, pero bueno, si queremos llamarlo así, se sienten y intenten remodelar la competición europea que tiene para dar mucho de sí. Yo pienso... Eh, con, con equipos más o menos grandes pero que, que hagan que la competición sea muy bonita y muy buena y que al final pues creo que ahora mismo yo como digo estoy seguro que en un futuro eh, no sé si cercano o lejano se acabará dando una, un tipo de Superliga, un tipo de competición europea donde veamos a los grandes donde luego otras plazas se, se repartan de una u otra forma porque es algo que al final yo creo que llevan buscando mucho tiempo eh, varios de, de los clubes, pero que al final yo creo que la idea que tenemos que tener un poco es la de la del Bayern Múnich, que sea más o menos hipócrita por llamarlo de alguna forma Rummeniger, eh, en sus declaraciones porque hace nada yo leía que quería, por ejemplo una Superliga con los grandes clubes, pero que al final también el tiempo lo que hace o lo que da lugar es a que pueda recapacitar y que con sus declaraciones diciendo que, que la burbuja al final lejos de tener que inflarla para que reviente, lo que hay que hacer es disminuirla es lo que más importancia puede tener y, y estos directivos yo creo que se tienen que dar cuenta y es lo que tienen que tomar un poco pie para mejorar no solo ellos sino hacer también mejorar lo que es el fútbol en sí y, y en global
1: Sí, sí, bueno, totalmente totalmente al final, ya digo, lo importante es que el fútbol siga siendo meritocracia deportiva, eh, siga siendo algo interconectado eh, entre todas las partes de todo el planeta y por supuesto que los clubes sea quien sea, sea de donde sea y se llame de la manera en la que se tenga que llamar no pierda nunca la posibilidad de jugar eh, por méritos deportivos, como decía antes los mejores torneos del, del mundo porque si no, ya digo, si alguna de estas tres, eh, estos tres principios no se cumplen, yo creo que deberíamos dejar de llamarlo fútbol porque pasará a ser otra cosa completamente diferente porque, ya digo, yo creo que todos aquellos que jugamos al FM sabemos perfectamente que quien hace una partida con el Eibar, por ejemplo, o con el Deportivo a la vez o la hace con el no lo no sé, con el Bolonia de la Serie A o con el Frosinone o con el equipo que queramos o con el San Pauli de Alemania yo creo que todos somos conscientes de que no vamos a ganar la Champions o al menos si la ganamos no va a ser en el presente en el futuro más inmediato no va a ser a, medio, a corto o medio plazo será en el largo plazo después de muchísimos años pero tendremos la posibilidad de estar ahí y de soñar con ello y de trabajar para ello. Pero claro, si lo vamos a quitar con formatos completamente reduccionistas, con formatos cerrados o semicerrados, como el que se ha propuesto esta semana, pues yo creo que le haríamos muy mal a este deporte, muy mal al fútbol y sobre todo a sus profesionales, tanto a los entrenadores como a los futbolistas de todo el, de todo el planeta. Pero bueno, eh, dejando ya a un lado este tema Héctor, que yo creo que ya hemos comentado... Eh, un poco todo y cómo sería el FM que nosotros nos imaginamos eh, si se acaba produciendo finalmente la Superliga Europea, hay algo que queríamos comentar, que claro, no lo comentamos en su día, como tú dices, lo dejamos en el tintero, y ahora cuando me he puesto a pensar sobre ello, le encuentro explicación a lo que en su día dijo Andrea Agnelli Héctor, que es el presidente de la Juve, eh, ex presidente ya de la ECA, que dijo, corrígeme si me equivoco, dijo, hace no tanto... Que él propondría que los clubes grandes no se fichasen entre sí futbolistas. Es decir, que no viésemos esto de eh, Neymar ficha por el Paris Saint Germain porque se lo quita al Barça, Mbappé eh, deja al Paris Saint Germain para fichar por el Real Madrid o fichajes de este estilo. Que eh, firmen entre sí un pacto de no agresión para que ellos tengan los mejores jugadores del mundo, no se los roben entre ellos, eh, creen plantillas de absolutos Global Trotters y. Eh, claro está, estos clubes entonces se tendrán que nutrir, nutrir perdón, de aquellos equipos que no sean considerados por quien sea, seguramente por ellos mismos de ese criterio tan arbitrario que van a tener para decidir quiénes son los grandes y a qué jugadores pueden fichar que esto ya digo, a la postre, viendo cuáles son las declaraciones que se han hecho en torno a la Superliga y sobre todo las declaraciones que ha hecho el presidente de esta Superliga Europea eh, el otro día en una de las entrevistas que concedió ese principio de solidaridad que se quiere tener con los clubes pequeños no es ni más ni menos esto cito textualmente lo que se dijo ¿eh? que los clubes grandes tengan pasta para quitarle jugadores buenos a los equipos pequeños es decir, esto al final están las dos opiniones eh, entrelazadas y, y no sorprende por la buena relación que tienen Florentino y, y Agnelli entiendo que será algo que hayan comentado ellos en sus reuniones internas y que sería uno de los principios eh, que les gustaría tener en la Superliga Europea pactos de no agresión entre sí sino que estos clubes bueno, eh, hagan aquí del fútbol una auténtica selva donde ellos se van a pelear entre ellos mismos con las cantidades de dinero que van a tener para que en cuanto aparezca el Yago Aspas de turno o el Gerard Moreno de turno en algún equipo de la competición española, por ejemplo, se peleen entre ellos para quitárselo rápidamente.
0: Sí, a mí es algo. Creo que además cuando, cuando cuando iniciamos un poco, por decirlo de alguna forma, cuando iniciamos la maratón, por comentarlo en algún podcast, fue justo la semana o un podcast antes de, de grabar el, de, el, de la, el nuevo formato de la Champions League. Mm se nos acabó quedando un poco pues de lado, no lo cuadrábamos porque al final se, se nos alargaba con otro tema que nos parecía más interesante y lo dejamos un poco fuera, pero es verdad que toma relevancia eh, en este momento o sea y también creo que es bueno recuperarlo porque al final es algo que también cuarta mucho el fútbol, donde también los equipos pequeños se ven pues eh, muy negativamente perjudicados y donde, como dices tú, cuando aparezca un futbolista lo que va a hacer es volar eh, hay que decir que yo he leído mucho en, en estos días, eh, sobre todo en los primeros cuando surgió la idea de, y el anuncio de la Superliga y, y, y los días posteriores hasta que, pues bueno, al final es verdad que fueron dos días, fueron 48 horas, vaya, pero en esos dos días hubo mucha gente que decía que, que iba a suceder con los futbolistas eh, de los clubes que no iban a formar parte de esta competición, que los equipos eh, de la Liga nacionales por decirlo de alguna forma, para estos equipos se iban a convertir como en canteras, por decirlo de alguna forma, donde ellos formarán sus futbolistas y donde acabarán pegando el salto para pues alcanzar el Manchester City, la Juventus, Inter, Real Madrid, Barcelona, el equipo que sea. Me da igual el nombre eh, del club. Eh, joder, a mí esta noticia, o la declaración, cuando se dio, se hizo pública, me sorprendió mucho porque eh, yo pienso que al final, obviamente pues en cierta manera el no ficharse entre ellos puede beneficiar en el sentido de que no se gastarían o no se harían grandes despilfarros, pero todo lo que perjudicaría a los equipos más pequeños sería tremendo. A mí, por ejemplo, eh, que se dice mucho, Joder, me encanta ver a Gerard Moreno en el Villarreal y me encanta ver a Gerard Moreno comandar al Villarreal eh, ahora, por ejemplo, en Europa League para intentar ganar la competición. Eh, me gusta mucho también haber visto a Jamie Bardi Todas estas temporadas en el Leicester y me encantaría ver al, al Leicester crecer con la base de jugadores que tiene ahora, jóvenes y veteranos. Eh, imagínate a todos esos jugadores si solo tuvieran la opción de irse a los equipos grandes o, mejor dicho, dando la vuelta un poco la tortilla, si los clubes, mejor dicho, tuvieran solo la opción de fichar a sus jugadores. Imagínate futbolistas, por ejemplo, como Tielemans, como Madison, Grillis, etcétera, 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 un, de cualquier liga o cualquier lugar. Acabarían en estos clubes y, como dices tú, sería un coto de craza privado donde los equipos no solamente seguramente influirían en no ficharse entre ellos porque se lo prohibirían unos a otros, sino que seguramente también se influirían en ir a por ciertas pe piezas para no tan, para no pegarse. O sea, mm. si al final toman la decisión o se tomara la decisión eh, en los equipos de decir, oye, pues no fichemos entre nosotros, el Real Madrid no puede fichar a Mbappé, como dices tú, o como. Eh, podría suceder o habría podido suceder, el Barcelona no puede fichar a Neymar, eh, la Juventus no puede fichar a Cristiano Ronaldo en su día, etcétera, etcétera, etcétera imagínate lo que supondría, a mí me impactó mucho, también me vino un poco la idea lo que podría influir esto en el fútbol manager, porque al final yo, Adri, muchas veces te he dicho, y he dicho también en el podcast, eh, chicos, eh, a mí me gusta mucho cuando llega un final de temporada mirar en los grandes equipos que siempre hay alguna pieza que se quiere marchar porque no ha disputado partidos y puedes encontrar alguna ganga por menos precio, etcétera, etcétera. Eh, si tienes un equipo, por ejemplo, que, no se, que sea de esa superélite, pero no es mucho mejor que los grandes grandes, no puedes fichar a nadie. O sea, la verdad es que me parece un planteamiento eh, que para mí no tiene ni pie ni cabeza, que no sé muy bien qué buscarían, porque teniendo un poco en cuenta también los proyectos que buscan estos equipos, eh, el ficharse entre ellos creo que entra en en la agenda de cualquier presidente que al final si a Nelly por ejemplo le surge la oportunidad de fichar a Cristiano Ronaldo que si a Florentino le surge la oportunidad ficha a Mbappé que si eh, al Manchester, bueno, el Manchester City eh, bueno, sí, diría que si le surge la oportunidad de fichar eh, a un defensor o a un centrocampista que sea muy bueno del Barcelona por decir un equipo mismamente, lo fiche y así un, un largo etcétera con cualquier tipo de nombre que se pueda venir a la cabeza eh, no le, vería, no le vería mucho sentido, la verdad. Eh, creo que al final, obviamente, como digo, se vería repercutido en que posiblemente va, disminuirían eh, los precios de, de compra, pero al final, claro, si solo te nutres de equipos que van a ser eh, no peores, pero sí más pequeños que tú, eh, los vas a desplumar seguramente con, pues, de una manera constante para que los mejores jugadores al final de una liga o a nivel europeo o a nivel mundial... Eh, acaben en tu club.
1: Sí, a ver, yo creo que esto está pensado eh, por dos motivos que en su fundamento, o sea, en el final de ambos, está la creación de esta Superliga Europea que, que han intentado impulsar durante esta semana. Porque eh, yo creo que con esta medida, si finalmente se lleva a buen puerto, es eh, la primera, se pretende igualar entre sí los clubes fundadores de la Superliga. Es decir, la Juve se va a querer poner al nivel del Real Madrid porque el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona no le va a poder quitar a Miralem Pjanic. O sea, yo creo que por ahí van a intentar igualar las fuerzas para que los clubes que dentro de esa Superliga Europea van a seguir siendo más poderosos. Porque además, una cosa que no hemos comentado, pero eh, se supo durante esta semana que dentro de la Superliga Europea iba a haber niveles de reparto. Es decir, los clubes grandes, Madrid-Barça seguramente se van a llevar más pasta que el Tottenham y el Arsenal o que el Milan y el Inter. Es decir, dentro de esa Superliga Europea iba también eh, iban a existir eh, niveles. Dos. Yo creo que se pretendía de alguna manera, pensando ya a la larga en esa Superliga Europea, crear cierta igualdad entre sí para que no se puedan robar futbolistas y que sobre todo pues los Arsenal, Tottenham, Milan, Inter eh, o Juventus eh, no se vean perjudicados por el dinero que van a manejar el resto de clubes, y que, pues eso, eh, Pjanic no pueda fichar por la Juve, y que, por ejemplo, eh, Kimmich eh, no dé el salto al Real Madrid, eh, etcétera, ¿no? Este tipo de, de operaciones no lleguen. O sea, yo creo que por ahí se, se intenta explicar esto. Y de segundas, eso sí, eh, yo creo que están pensando ya, o esto es a la larga pensando, en salir directamente de las competiciones nacionales. Porque no tendría ningún sentido que estos clubes se vayan a atar de pies y manos eh, en su propio en sus decisiones en los despachos y en su futuro a medio largo plazo, si sí, eh, van a incorporar futbolistas a los cuales después no van a poder dar salida. Es decir, eh, yo creo que no tiene mucho sentido que, por ejemplo... Eh, Cristiano eh, Ronaldo cumpla su proceso en el Real Madrid y esté es los años que tiene que estar y cuando va a empezar ya a decaer la carrera, el Real Madrid no se va a poder quitar a Cristiano Ronaldo de encima, es decir, lo va a tener hasta el último día que se retire porque evidentemente Cristiano Ronaldo él individualmente no va a aceptar de salir de la Superliga Europea para marcharse a un Valencia, por ejemplo, en la competición española y evidentemente el Real Madrid no va a tener mercado para soltar a Cristiano Ronaldo con retorno económico porque el Valencia, siguiendo este mismo ejemplo, no va a poder pagar por él. Así que yo entiendo que por ahí eh, lo que pretenden es directamente dar el salto, salir de las competiciones nacionales y empezar a nutrirse, como tú decías, de estas ligas, de estos futbolistas que le permitan en el medio plazo confeccionar plantillas B y unidades B que utilicen en el día a día de la competición liguera y después tener a los mejores para la Superliga Europea, pero claro, esto también tiene su contrapunto y es que, ya digo, yo creo que los equipos, eh, los clubes grandes europeos estarán hipotecando su propio futuro con eh, apuestas de fichaje, porque todos los fichajes no dejan de ser apuestas que te pueden salir mejor o peor, pero por ejemplo, eh, pongámonos en el caso que el Real Madrid, por seguir el ejemplo del club fundador, de, con su presidente fundador de esta, de esta competición, ficha Haaland pero Haaland sale muy mal. Es que no te lo puedes quitar, entre comillas, de encima dándoselo a otro grande, sino que tienes que aceptar que Haaland va a marcharse al Sevilla por muchísimo menos de lo que tú pagaste y que Haaland va a aceptar salir de la Superliga Europea para empezar a jugar el torneo que vaya a jugar el Sevilla, que no sé si sea la Champions, la Europa League o el torneo que la UEFA decida dar, así que yo creo que esto yo creo que no va a salir, o sea yo creo que esto me parecería un riesgo tremendo para todas las partes yo creo que esto no acabará llegando a buen puerto pero claro, ahora a la postre, viéndolo con perspectiva, habiendo esperado el tiempo que hemos esperado para sacarlo y comentarlo y conociendo lo que hemos sabido estos días, uno entiende el porqué de esta decisión y yo sospecho que venía encaminado a precisamente este a esta nueva competición Superliga Europea de Clubes, donde a la larga, a medio a largo plazo estos clubes se centren únicamente en ganar esta, esta competición y el resto les dé un poco les dé un poco gol pero bueno Héctor algo que queríamos comentar en el podcast queríamos también aprovechar y, y meterlo aquí ya una vez por todas que llevábamos muchas semanas eh, tratando este tema y dejando píldoras del mismo pero no acabábamos de sacarlo así que por supuesto eh, como siempre decimos dejamos líneas completamente abiertas para comentar este tema de los fichajes de Agnelli y comentar por supuesto cómo sería la Superliga Europea en el FM 22 cómo os lo imaginaríais todos vosotros los que jugáis al FM ya sabéis eh, comentarlo en el grupo de Discord cajita de iBox entre fútbol Manager el hashtag el hashtag en Twitter, eh, en el mail del programa entre fútbol y, y arroba gmail.com, donde queráis, nos comentáis que os parecen todos estos temas y estaremos encantados de, de debatirlos. Héctor, no sé si queda algo más en el tintero.
0: Yo creo que no, ha quedado bastante, bastante completo. Creo que hemos mostrado nuestro, los dos nuestro pesar eh, de, de alguna forma. Creo que también, dentro de lo complicado que es imaginárselo, hemos intentado mostrar un poco lo que pensamos que podría. Hmm verse en el fútbol Manager y al final estoy seguro, como he dicho al principio, que ya habrá alguna mente pensante que esté pensando en hacer la Superliga un parche o, o lo que sea para introducirlo y estoy seguro que más tarde o más temprano estará en internet para que alguien lo pruebe, ya sea con los equipos que han fundado o ya sea con los equipos que ellos quieran elegir o con las, el formato o las cosas que elija la persona que haga ese parche, pero bueno, nunca está de más y, si se hace, pues probarlo y poder decir también, oye, ¿cómo quedaría esto en el Fútbol Manager? Me gusta más o menos.
1: Por supuesto, si se crea finalmente seguro que nos entraremos, que alguien nos lo pondré ya en el grupo de, de Discord y aquellos que estén a favor, que por supuesto lo sabrá y con sus eh, debidas y merecidas opiniones, eh, por supuesto todas igual de respetables, pues ya nos comentarán qué les ha parecido si prueban ese parche de la Superliga Europea, tal y como la conocemos y tal y como, por supuesto, la quiera generar quien se vaya a ocupar de ello con la poca información que disponemos hasta ahora. Eh, que hay muchos campos que todavía no están del todo cerrados ni son del todo claros, así que, bueno, tocará a esa persona, seguro que le tocará imaginarse un poco cómo será, como hemos hecho nosotros con este podcast. Así que, llegados a este punto, ya digo, eh, se puede comentar, estaremos ansiosos de que así lo hagáis eh, en Twitter, en el grupo de el grupo de Discord, en el mail en donde queráis, en la cajita de iVox, donde queráis, nos dejáis vuestra opinión acerca de todo esto, cómo os imagináis de vosotros, que sería la Superliga Europea en el fútbol Manager, y cómo podría afectar, por supuesto, en todos los sentidos al juego, y por supuesto también esa controvertida opinión de Andrea Agnelli, que lleva unas cuantas días en los últimos días eh, acerca de, la, de estas medidas, o este pacto de no agresión, que estaría él pensando que puede ser beneficioso para los grandes clubes europeos de no ficharse jugadores en entre sí. así que Héctor Pérez
0: llegado a este punto hasta la semana que viene hasta la semana que viene